0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org Deus vai falar no nosso coração assente se pega a sua Bíblia e abra em 1 Tessalonicenses capítulo 4 Deus vai falar comigo, com você neste momento Abra o seu coração, fique atento Fique atento ao que Deus vai falar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tem a projeção aí para vocês. Assim está escrito. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele, antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu, com um brado de comando, com a voz do arcanjo, e com o toque da trombeta de Deus, primeiros mortos em Cristo Cristo, Ressuscitarão, depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, então estaremos com o Senhor para sempre, portanto animem uns aos outros com essas palavras, versículo 1, não é necessário irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo acontecerá olha o 2 pois vocês sabem muito bem, que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro então o desastre lhes sobrevirá Tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida. E não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas. E não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão... E à noite, portanto, fiquem atentos. Não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios. Protegidos pela armadura da fé e do amor. Usando o capacete da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio do Senhor Jesus Cristo. Em vez de derramar Sua ira sobre nós. Porque Deus decidiu nos salvar por meio do Senhor Jesus Cristo. A outra alternativa seria em vez de derramar Sua ira sobre nós. Obrigado Jesus, porque o Senhor nos salvou Obrigado Deus, porque o Senhor nos ama Só eu estou orando Só eu sou salvo nessa igreja Quem é mais salvo por Jesus aqui? Então agradeça a Ele, porque você é salvo Agradeça a Ele, agradeça a Ele Que você vai viver essa realidade Versículo 10 Cristo morreu por nós Para que quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. Se Cristo voltasse hoje, se Cristo voltasse hoje... A igreja que ele escrevia no seu tempo de igreja primitiva, ainda no primeiro século. Muitos cristãos que viram a ressurreição, viram a ascensão de Jesus. Você está prestando atenção, não é? Não é possível que... Você está esperando um zap de Jesus Ele não vai mandar não Ele está falando agora é aqui ó. Muitos cristãos que viram Eles estavam em uma cidade chamada Betânia A seis quilômetros de Jerusalém E ali Jesus foi subindo Em torno de mais de 500 pessoas Estavam assistindo esse momento E Jesus foi subindo Sendo levado ao céu E olha, eles ficaram olhando e falando Como será agora? O que será? No meio daquelas nuvens que Jesus foi sendo ocultado. Como um avião vai cruzando no meio das nuvens e ele some. Você escuta o barulho dele, mas ele vai sumindo. No meio daquelas nuvens surgiu uma voz que disse. Da forma como o viram subir. Ele voltará para buscá-los. Aqueles crentes saíram espalhando-se e falando Jesus voltará. Eles falavam... Com a mesma empolgação em que falavam que Jesus salva. Eles falavam também que Jesus estava voltando. Com a mesma paixão em que eles falavam que Jesus dá vida eterna. Eles também falavam que Jesus estava prestes a voltar. Paulo não viveu esse momento da ascensão de Jesus. Ele foi convertido pouco depois. Indo para Damasco. Mas ele com convicção via, que ali no meio daquela igreja, pessoas que já haviam morrido em Cristo, e as pessoas começaram a ficar tristes, porque eles não assistiram à volta de Jesus. Ele disse, não, não fiquem com esse sentimento. Porque eles serão ainda privilegiados. Porque eles subirão antes de nós. Eles serão transformados, eles serão arrebatados, e nós que estamos aqui, não conheceremos a morte, mas seremos levados, porém, com o corpo transformado, para que possa viver, não mais numa realidade de corrupção, ou que o corpo se corrompe, ou que ele morre, mas numa realidade de glorificação, em que o corpo fica para a eternidade, servindo o propósito, de que Deus o criou, sem o fardo o salário do pecado que é a morte Por Jesus já levou esse fardo Já pagou essa conta Quando morreu na cruz do Calvário Em nosso lugar Agora ele volta-se e diz Jesus está voltando E eu me volto para você também e Chama essa atenção E se Ele voltasse hoje Gente nós nos preparamos para tantas coisas previsíveis. Nós nos preparamos para nos aposentar. Tem gente aqui que sabe de cabeça quanto tempo falta para ele aposentar. Ele conta dia a dia. Já pensou que funcionava? Beleza que é ele. Ele já vai trabalhando falando. Eu não queria estar aqui. Eu queria estar aposentando. Tá bem que você não trabalha na Batista das Amores. Senão eu te mandava embora. Ou seja, você se prepara. Porque você sabe que você vai envelhecer. Você se prepara para uma viagem Você se prepara para o que você tem a fazer Você se prepara Você se prepara para muitas coisas previsíveis Porventura a volta de Jesus não está nessa previsão Porventura você está aqui pensando Que isso aqui é o máximo do reino de Deus Não Isso aqui é o início Você está aqui pensando que você vai ficar aqui para sempre Se você vai ficar Vai ficar sozinho. Porque eu já pertenço ao céu. E estou caminhando para lá. Quem mais está caminhando para lá? Nessa realidade de aguardar a volta de Jesus. E de de nos perguntarmos. Se estamos preparados para ela. Nós temos dois princípios que nós vamos deixar enfatizados aqui nessa noite. O primeiro deles fala o que ele falou no versículo do capítulo 5 Vai ser projetado aí Só estou citando para quem está anotando Olha aí ó. Pois vocês sabem muito bem Que o dia do Senhor virá inesperadamente Como ladrão à noite Ou seja, virá de surpresa Primeiro princípio e ensinamento Será inesperado Você pode repetir? A volta de Jesus será inesperada. Será de uma forma repentina. Inesperadamente. Não vamos mais cumprir o que teríamos em mente de cumprir. Veja, você veio para o culto hoje. E você deixou ajeitado ali na geladeira. Aquele resto de macarronada. Como um bom crente que você é. Aquela maconada não será mais comida por você. Se Cristo voltasse hoje. Aquelas coisas que você deixou acertado. Hoje é dia 1. Então tudo que está vencendo hoje. Tem que ser pago dia 2. E você tudo que teria que pagar amanhã. Você não pagaria mais. Porque você já estaria no céu. E melhor. Cobrador não iria te achar. Porque você não pertenceria mais a esse mundo. Essa parte você gostou. Ela é boa, mas ela é só uma parte. De uma forma inesperada. De uma maneira inesperada. Nós simplesmente seremos tirados. Você pode estar indo ao supermercado. Você pode estar indo com a lista de compras. Pre- prevendo e se preparando para passar o mês, para ter o que comer, para ter abastecido a sua dispensa, você está indo, de repente, no meio daquele caminho, se você tem a tua lista de compras, escrita num papel, de repente aquela lista de compras, vai cair, lá no chão, porque você não depende mais de comprar nada no mercado, Se você leva a tua lista de compras No teu smartphone De repente aquele smartphone Vai cair no chão E vai ficar ali quebrado e você não vai se importar do smartphone ter quebrado porque para onde você vai a tua comunicação com Deus é numa dinâmica online que não depende dessa comunicação dos homens você viverá como você vive hoje na tua oração mas de uma forma plena nos sentidos totalmente visto totalmente ouvido totalmente percebido Jesus em pé no meio do seu povo Vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Ajuda a compensar, por favor. Nós simplesmente iremos. Eu gosto desse corinho que cantamos ainda há pouco. Porque ele reflete muito bem. Essa maneira inesperada. Carros desgovernados. Porque de repente eles não têm mais o motorista. Passageiros de Uber, desesperados, porque o motorista é membro da igreja. Uma confusão instaurada no mundo. Porque o mundo, de todos os lados, de todos os fusos horários no mesmo instante, terá uma baixa, espero eu, significativa no número de habitantes, porque os lavados pelo sangue do Cordeiro, a igreja do Senhor Jesus Cristo, simplesmente vai subir. Simplesmente vai subir. O poder de Deus vai se manifestar de uma forma nunca vista. Será um episódio inédito, Previsto na palavra de Deus, porém inédito, Jesus. De uma maneira inédita Morreu pelos nossos pecados De uma maneira inédita Ressuscitou e todos ficaram impressionados Ao ponto de dois mil anos depois Eu e você estarmos vivendo Esse episódio, essa verdade Eu creio na ressurreição de Jesus Eu creio que Jesus, eu não adoro um Deus morto A um Deus de gesso, a um Deus de memória Eu adoro um Deus presente Jesus está no meio de nós E o Espírito de Deus Confirma isso em nosso coração e de uma forma inerte ele subiu ao céu, e quando eles olharam para aquela manifestação inerte do poder de Deus, Deus se manifestou também a eles, dizendo: Vocês verão, da mesma maneira que ele subiu, ele voltará. E a minha pergunta para você é: se Cristo voltasse hoje, Será que não haveria no meio de nós pessoas Como a mulher de Ló Que foi indo, sendo retirada da destruição Porém de uma forma Apegada àquele ambiente perdido De Sodoma e Gomorra Perdido no seu propósito Mas ela voltou Se virou uma estátua de sal Por quê? Porque ela estava comprometida demais Com isso Irmãos, aquilo que temos E cuidamos é passageiro, e nós sabemos como passageiro é, o valor que nós gostaríamos de encontrar lá, não é o que o ferrugem pode consumir, como lembrou o pastor Leandro aqui no momento da contribuição, a traça pode acabar, o que nós esperamos encontrar lá, é aquilo que o dinheiro não pode comprar, que é as pessoas que amamos, ou seja, entramos agora num ambiente que embora inesperado, embora de uma maneira surpreendente, não será uma surpresa para nós que esperamos, veja só, anote aí o texto, e se você for bom de Bíblia, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, se você for, não for nem tente, porque eu não quero ficar deprimido vendo você aí, achando, achando aquelas folhas, que você fala, meu Deus, eu não sabia que tinha esse livro da Bíblia, Filipenses capítulo 3, em socorro aqui para você, mas fica bom de Bíblia, viu? Porque a idolatria se instaurou no nosso país porque ignoram a Bíblia. Se lessem a Bíblia. E a Bíblia deles, o católico tem Bíblia igual a gente. É mesmo a mesma Bíblia. Tem dois, alguns livros a mais lá, que são apócrifos, mas que não comprometem nada. Eles iam ver que não tem nada do que eles passam metade da missa fazendo, não. Lá eles iam ver, iam se libertar. Quem sabe até um avivamento aconteceria lá e pessoas se voltariam para Jesus lá dentro. Mas se não voltasse lá dentro, vinha para cá, ué. Quem é que veio do catolicismo para se converteu a Jesus de verdade? Levanta a mão, deixa eu ver. Aí ó, você já saiu já, saiu o restante também. Olha só Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nossa cidadania. Quem é que brasileiro? Diga Amém. A nossa cidadania, no entanto, vem do céu. Eu quero te dizer que você não é só brasileiro. Você nasceu brasileiro e você será brasileiro por um tempo. Um dia você deixará de ser brasileiro de um jeito ou de outro. Você não estará mais sendo povo brasileiro. Mas a cidadania que você recebeu de Jesus Cristo, essa nunca vai ser tirada de você. Você é cidadão celestial. Você é cidadão do céu, mas eu tenho que continuar aqui. Olá, nossa cidadania no entanto vem do céu e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Senhor, do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele. Usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Irmãos, nós já somos cidadãos de lá. Nós já pertencemos ao rol de pertencentes ao céu. Nós já pertencemos à realidade de Deus. Não será surpresa que nós chegaremos no céu. Pode ser surpresa o dia, a hora. Mas não é surpresa o acontecimento. Nós estamos esperando por isso E por estarmos esperando por isso Nós temos que começar a anunciar Que nós estamos esperando esse momento. Que nós estamos nos preparando. E eu falo a pessoas que estão numa rotina diferente da do mundo. Você está dentro da igreja num domingo à noite. Você é cidadão do céu. Você já vive uma realidade celestial. Você já vive uma realidade que te projeta para o céu. Está na hora de você começar a deixar bem claro isto. Isto. Se Cristo voltasse hoje. Tua família está avisada que você não ia mais aparecer. E isso pode acontecer de uma hora para outra. Você já avisou. Os seus amigos. Que aproveitem a tua amizade por enquanto. Porque em breve você vai subir. Se você tem convicção que você vai para o céu em Jesus Cristo. E que na volta de Jesus você não ficará para trás. Você simplesmente irá. Não dá tempo de você avisar. Não dá tempo de você resolver. Você simplesmente. Outros seres da Bíblia descrevem. Num espaço de tempo como um piscar de olhos. Você simplesmente não estará mais aqui. Ele não vai te perguntar. É a hora de subir? Você está pronto para subir? Não. Ele simplesmente levará quem vai estar conectado a Ele. Quem sabe não seria uma boa oportunidade. De ainda essa semana. você chamar, Quem de vocês aqui tem filhos. Que não estão servindo a Deus. Levante a mão. Deixe-me ver. Deixe-me ver. Um grupo, um grupo, até um grande. Quantos de vocês têm pais que não são crentes, são idólatras, são presos a uma tradição que vai para o inferno? Quantos de vocês, levantem a mão, deixa eu ver. Quantos de vocês têm irmãos, eu estou falando só do círculo de parentes diretos. Quantos de vocês têm irmãos que não servem a Jesus, que não têm ainda essa salvação no coração, levante a mão quem sabe não seria momento de você chamá-los para uma conversa e você pegar seus documentos e falar assim se você tem casa própria, pega a escritura da casa, se você está pagando financiamento, pegue a, a, o, o contrato de financiamento se você paga aluguel, pega o contrato de aluguel e fala assim, eu quero deixar você avisado está aqui ó, essa pasta aqui tem meus documentos tem aqui o documento da casa tem aqui o documento o financiamento, está tudo aqui Mas por que você está falando isso? Você vai morrer? Bem, morreu, vou um dia É surpresa para alguém? Mas eu estou te avisando isso Porque a volta de Jesus Pode acontecer a qualquer momento E você não crê em Jesus Você não é salvo Você vai ficar E enquanto você vai estar aqui Sendo desesperado, importunado por demônios Enquanto você vai estar aqui Caindo nas garras da condenação eterna Sem chance de ir para o céu Eu não quero ser mais um tormento para você Porque eu não deixei tudo organizado Então já que você não quer Jesus, eu te amo Eu quero deixar você pelo menos... Porque eu vou subir. Quem mais? Por que não fazemos isso? Nós não temos certeza que Jesus voltará? Por que não fazemos isso? A igreja, no seu primeiro século, vendia tudo que tinha, e apostava tudo que tinha na evangelização e no envolvimento, na manutenção da própria igreja. E Paulo começa a remanejar, e temos textos de. de igrejas de outras localidades, ajudando outras pessoas, Por quê? Porque eles agiram como se Jesus voltasse ali, a Bíblia nos dá um senso de sabedoria nisso, e ela nos diz que nós devemos viver, e nos preparar e nos projetar, como se Jesus voltasse daqui a mil anos, mas devemos nos preparar, e nos voltar para Deus, como se Ele voltasse agora, olha que sabedoria, Olha que situação de sabedoria, olha que situação, ele nos deixa numa certeza da volta dele, e ele nos deixa numa certeza de que simplesmente iremos, eu preparo alguns pastores aqui, porque se Jesus voltar, eu não vou ficar mais aqui pastoreando, temos bandas, um, dois, três, para que alguém toque, não, aqui não, eu oro por toda essa igreja, para que nenhum de nós que aqui estamos, e das crianças que lá embaixo estão, dos professores, nenhum fique para trás, porque ainda mais terror haverá para aqueles que sabem da volta de Jesus, e olharão a igreja subindo pelas costas, eu quero que você olhe Jesus de frente não a igreja pelas costas eu quero que você olhe aos anjos aplaudindo a tua entrada e não pelas costas eu quero que você suba com a igreja embora seja inesperado não será surpresa para nós, porque nós estamos aguardando a volta de Jesus a qualquer instante e será que não é momento de nós despertar nos nossos parentes Que se negam a vir à igreja Que zombam da tua fé Ok, eles têm o direito disso Nós respeitamos Mas nós temos o dever de avisá-los Que nós somos parentes deles Por um pouco de tempo E logo mais não seremos mais Porque eles não querem ir Para o mesmo lugar que você quer E se querem Estão indo por um caminho que não existe Jesus disse, eu sou o caminho, não é ídolo que é caminho, não é filosofia que é caminho, não é autocontrole que é caminho. O único caminho é o Filho de Deus, porque Ele veio de lá, e Ele sabe como conduzir a gente para lá. Ninguém mais veio de lá, a mãe dEle não veio de lá, os apóstolos não vieram de lá, os santos não vieram de lá. Só Jesus veio de lá, então só Jesus Cristo salva! Eu não vou me calar, eu não vou me calar, e você também não deve se calar e se envergonhar da verdade, porque vergonhoso é o engano que o diabo faz. Nós temos que falar, e se as pessoas não estão abertas, dizendo, não me vem evangelizar, não, eu não estou te evangelizando, estou te avisando, que você não sobe, como eu não subo, eu sou bonzinho, eu não vou subir porque eu sou bonzinho, eu vou subir porque eu estou. No bonzão. E o nome dele. Se a pessoa não tem Jesus como salvador. Oh, como eu já ouvi ignorantes do mundo falando. É, porque quem está na igreja tem defeito. Quem está na igreja. Não fale isso para mim. Eu sou pastor. Eu conheço melhor o povo do que qualquer pessoa. E tem defeitos. E muitos feios às vezes. Mas nós temos um acerto. Talvez você tenha centenas de erros Mas você tem um acerto Você não põe a tua fé A não ser No Senhor Jesus Cristo E esse teu acerto Te valerá Para a vida eterna Temos que avisar Temos que deixar as pessoas conscientes eu falo com vizinhos aqui do prédio, todos me conhecem, principalmente da época da construção, eu vivia muito pela rua, ao derredor aqui, e todos me conhecem, me saudam, ô oh, pastor, um dia eu vou lá ainda, eu falei, olha, do jeito que você está indo, eu quero deixar até um documento, garantindo para você, quando Jesus Cristo voltar, você pode ficar até com esse prédio para você, é mesmo? É uma mula, fala a verdade Se ela não é Eu falo, não adianta você demorar muito para ir Porque daqui a pouco você vai mas você não vai mais encontrar mim você vai chegar lá, não vai ter música, não vai ter cânticos você vai chegar lá, não vai ter obreiro te esperando na porta não vai ter recepção o ônibus não vai passar nos bairros, não vai ter som acontecendo aqui não vai ter pregador não vai ter gente para cuidar dos seus filhos, porque essa igreja está para subir a qualquer instante e essa estrutura não sobe, mas esse povo vai subir, Jesus não morreu por esse prédio, Ele morreu por esse prédio aí, ó, por mim e por você, mas essa realidade é tão certa para nós, que nós temos que avisar, mas nós não não podemos apenas esperar a volta de Jesus, nós temos que olhar para a nossa vida, e incluir na nossa vida não só nos cultos, mas incluir na nossa vida, o dia todo e todo dia, um cuidado, de quem espera, a volta do Senhor, Jesus Cristo, o próprio Jesus, explicou isso, contando uma parábola, Ele disse, pois a volta do Senhor, será como, dez noivas virgens, que estão aguardando o noivo, as dez estão aguardando a vinda, a chegada do noivo O propósito de todas as dez era o mesmo De repente o versículo 6 do capítulo 25 de Mateus Está escrito assim A meia noite Foram acordadas pelo grito Vejam Vejam o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Eu quero te deixar um segundo e último princípio. O óleo é fundamental. Todas as dez virgens tinham uma lamparina, como se fosse algo muito parecido com essa. Essa aqui, ela é dada num lugar chamado vila de Nazaré, um lugar temático um lugar que tenta nos reportar no tempo a realidade da época de Jesus, e lá eles dão de presente um presente pago pelo ingresso mas é um presente dado a nós que visitamos, isso fica lá em Israel em Nazaré essa lamparina ela é nada mais é do que uma botijinha de barro, em que se colocava azeite, óleo, aqui. Ela tem um pequeno pavio de corda, em que esse pavio então ele fica totalmente umedecido, pelo material de combustão, e ele queima, e quando ele queima, ele ilumina, ele é uma lamparina. A parábola que Jesus contou, ele diz que todas as dez tinham lamparina, Todas as dez noivas, todas as dez no mesmo estado, todas as dez na mesma expectativa, esperando a vinda do noivo. Porém, ou antes do porém ainda, todas estavam esperando como noivas, todas estavam esperando o momento da chegada, e todas tinham lamparina, porém cinco delas não foram prudentes elas não tinham óleo suficiente na espera e cinco tinham quando surge esse grito vamos sair ao encontro que o noivo chegou cinco se desesperam dizendo como eu vou ao encontro dele se eu não tenho lamparina para iluminar o meu caminho, era meia noite está escuro, eu não tenho como ir volta-se as outras cinco e diz por favor me dê do seu óleo elas falam não tem como dar porque se eu der o óleo a minha também vai se apagar e elas cinco saem para ir buscar óleo comprar, adquirir arrumar óleo quando elas voltam o momento já tinha acabado e elas não estavam olha só, elas colocaram a vida delas para esperar por algo e não se prepararam para esperar O óleo delas acabou antes do momento. E quando elas voltam, aí já abastecidas, iluminadas. A porta estava fechada, diz a parábola, exatamente aí onde eu falei para você. E diz que elas batem na porta e diz ao noivo, chegamos. O noivo diz lá de dentro, ele fala, não vos conheço. Eu estou pregando nessa noite aqui, para que nenhum de vocês que estão aqui nessa noite como noiva, como postura de espera, que nenhum de vocês que está aqui sendo conhecido do noivo, o noivo sabe que voltará para buscar a todos nós, que nenhum de vocês seja desconhecido de Cristo quando ele voltar que nenhum de vocês fique de fora, porque não zelou pelo óleo, você ficou atento à lamparina, mas lamparina, ela não é um propósito em si mesma, ela é apenas um instrumento com o um propósito de iluminar, mas o que ilumina é combustão do óleo, sem óleo não há luz, o óleo é necessário, O óleo é fundamental. Sem ele não chegaremos lá. Todas as dez tinham lamparina. Tinham a intenção de encontrar o noivo. Tinham óleo no início. Ninguém levou uma lamparina vazia. Porém o tempo consumiu o óleo. E elas não reabasteceram. Hoje há um movimento em igrejas que já foram cheias do óleo. Que já queimaram no óleo do Espírito. Há um movimento calando o culto dessas igrejas. Há um movimento Havia um movimento antes de expansão De avivamento Entrando nas igrejas tradicionais e frias Como era a Batista Agora há um movimento De igrejas que pagaram Pelo avivamento Que pagaram pelo óleo Que pagaram o preço De serem criticados, de serem excluídos De serem Zombados Por causa do óleo que queimava Agora ele simplesmente assuma uma posição Como se fosse O melhor que nós temos é o nosso intelecto Não é Intelecto é limitado O melhor que nós temos é estrutura Não é A estrutura é limitada Estão mudando o centro da igreja Colocando no centro da igreja a família A família não é centro da igreja O centro da igreja é o Senhor Jesus Cristo Em nome disso, igrejas estão se enchendo de gente. Mas Jesus Cristo voltará. E Ele leva quem tem óleo queimando. Não sobe quem não está abastecido. Não sobe quem não está sendo alimentado na sua fé pelo Espírito Santo. Quando Jesus Cristo voltar, igrejas que hoje estão ministrando às pessoas técnicas de bom resultado... Técnicas humanas Essas igrejas ficarão com as suas técnicas Mas aqui Eu profetizo que ninguém vai ficar para trás Porque nós não estamos aqui Atrás do que o homem pode dar Nós estamos aqui bebendo do céu Das coisas do céu Das coisas de Deus O óleo do Espírito Tem que queimar em nós Ó, oh, Não basta ter lamparina Tem que ter óleo... Não basta ter lamparina... Tem que ter óleo... Não basta ter música... Tem que ter óleo... Não basta ter pregação... Tem que ter óleo... Não basta você vir à igreja... Tem que ter óleo... Não basta você dar o seu dinheiro... Tem que ter óleo... Não basta você ser do coral... Tem que ter óleo... Não basta você ter um nome... Um título... Tem que ter óleo. E o Espírito Santo está aqui. Abastecendo as nossas lamparinas. E o Espírito Santo de Deus está aqui. Tem óleo aí? Tem óleo aí? Tem óleo lá atrás? Tem óleo aqui na frente? Tem óleo aqui? Tem óleo desse lado? Tem óleo aí? Não somos apenas lamparinas. Nós estamos... Bem iluminados pelo Espírito Santo E isso aconteceu Porque o noivo veio Num momento inesperado Na escuro E no escuro quem não tem luz Ouviu o grito também O noivo chegou, saiu do seu encontro Mas eles ouviam o grito e não sabiam de onde vinha. Não sabia para onde iam Na escuridão não sabiam andar Você tem que zelar Para a tua vida de Deus Tua vida em Deus Tua vida de fé quando o óleo estiver abastecendo a tua lamparina, não vai ter necessidade de ver um pastor como eu vi agora o pastor Leandro dizendo venha todos os cultos pastor Leandro, quando chegarmos aqui para o culto, vai ter gente esperando o portão abrir, porque eles não verão a hora de deixar o óleo queimar Pessoas não estarão olhando. Ah, eu vou hoje, não vou. Ah, Acho que hoje eu vou assistir pela internet. Ah, eu não sei. Sabe o que é, pastor? Apareceu uma visita. Não vai ter isso. Você fala para a tua visita. Quer ficar? Fica, mas eu quero até deixar avisado. Talvez eu não volte. Que isso? Que isso não. Eu estou na expectativa. Pode ser que Jesus volte no meio do culto. Porque os cultos que estamos tendo lá tá tão cheios de unção. Que eu não sei se o céu desce ou se a gente sobe. Mas eu sei que numa hora dessa a gente se mistura e não tem mais como separar. Vai ser só céu. Vai ser só céu. Não tem mais como separar. As pessoas não precisaremos mais ficar, ficar como eu. Aqui falando. Olha, vai ter uma série de mensagens. É para o teu bem. É para te acordar. De um sono que você fica... Sendo derrotado na mão do diabo Eu vou te despertar Eu vou te ativar num poder de Deus Que já está disponível a você E eu tenho que ficar convencendo você É falta de óleo É falta de azeite É falta de luz É falta de dar valor ao que vale É falta de se voltar Para aquilo que não acaba nunca É falta de investir Naquilo que um dia vamos Ter como galardão Jesus Cristo está voltando e Jesus Cristo pode voltar ainda hoje. E eu quero que você esteja com tua lamparina bem abastecida de óleo para quando falar Jesus Cristo chegou. Peraí, já estou acendendo. Eu vou ao encontro do Senhor Jesus porque eu estou enxergando com clareza o caminho. Mas como que você está enxergando o caminho se o mundo está numa densa treva de escuridão? Eu tenho óleo. Eu enxergo para onde eu vou, porque eu tenho óleo. Eu ganhei o óleo do Espírito Santo de Deus. Eu estou caminhando em direção ao Senhor Jesus. Não há avivamento, a não ser um movimento do Espírito que enfatiza a presença e a volta de Jesus. Não há avivamento, mas o óleo de Deus, quando começa a se mover... Você, é a primeira coisa que tem é uma consciência do pecado e um abandono disso. A segunda coisa, que você tem uma consciência da presença de Deus, e você nunca mais quer saber disso. E o óleo continua. Aí o óleo começa a mostrar para você verdadeiros valores. E você para de brigar por coisa que não vale nada. Aí o óleo continua. E você começa a querer mais as coisas do alto do que das coisas de baixo. Você começa a investir mais no alto do que nas coisas de baixo. Você gasta mais tempo dos teus dias. Olhando para Deus do que olhando para o homem. E o óleo continua fluindo. Aí você começa a desejar os dons espirituais. E você começa a receber o batismo no Espírito Santo. E você começa a falar em línguas. Mas daí você quer mais. E você começa a ter visões. E você quer mais. E você começa a ter o dom de orar para pessoas ficarem curadas. E você quer mais. E você começa a ser luz no meio das trevas. E o óleo continua jorrando. Até a hora que o óleo diz. Acenda-se. Porque o noivo está chegando Saia ao encontro dele Saia ao encontro dele Se Cristo voltasse hoje Seria o último hoje da história Seria o último hoje da história Eu nasci num hoje, você nasceu num hoje Num hoje nós aceitamos a Jesus, falamos, eu hoje aceitei a Jesus, num hoje você decidiu vir ao culto, num domingo à noite, num dia primeiro de março, você disse, hoje eu irei à igreja, dessa mesma natureza, vai acontecer um hoje, que nós olharemos uns para os outros, e diremos, hoje Jesus Cristo voltou, Será a mesma realidade. A mesma percepção de realidade. Será totalmente consciente. Nós partiremos para uma nova realidade. Sendo exatamente quem somos. Jesus Cristo veio salvar quem se havia perdido. Eu fui salvo por Ele. Simplesmente viveremos a eternidade com Ele. Nesse dia. Se Cristo voltasse hoje. Ainda hoje meus olhos veriam. Não esses, mas os olhos transformados. Eu veria a beleza do meu Salvador. Não como ainda hoje ele se revela a alguns que podem vê-lo. Ainda continuando vivo. Não, ele se revelará a nós como ele se revelou a João. Seus olhos como de fogo. Seu cabelo branco, um cinturão sobre seu Mostrando o grande conquistador. E nós nos apaixonaremos por Ele a tal ponto. Que o adoraremos por toda a eternidade. Estaremos diante dEle por toda a eternidade. Se Cristo voltasse hoje. Eu não estaria mais aqui amanhã. Se Cristo voltasse hoje. Eu já tenho destino. E o meu destino. É o lado de Jesus. Quem mais é assim se coloque em pé. Quem mais é assim se coloque em pé. O encontro esperado será e acontecerá. E nós simplesmente subiremos para a presença do Senhor. Nós simplesmente iremos para a presença dEle. Simplesmente nós chegaremos junto dEle. se Cristo voltasse hoje. Tua lâmpada estaria acesa. Ou seria uma lâmpada como um barro inútil? Nada adianta você ser batista O que vale é você ser um batista cheio da unção de Deus De nada adianta você ser de uma igreja O que vale é você ser de uma igreja de verdade De coração e ser cheio do poder de Deus De nada adianta ter lamparina Se não tiver óleo O óleo está aqui para fluir Sobre a minha vida E sobre a tua vida Se você precisa de mais óleo Volte-se para Deus neste momento. Levante suas mãos bem alto e peça. Porque o Espírito de Deus está aqui. Para derramar óleo sobre a tua vida para derramar olhos sobre tua vida oraremos pastores aqui em cima oraremos agora colocando a tua vida na presença de Deus, nós vamos orar agora para que se Cristo voltasse hoje, você não ficasse para trás jamais, se Cristo voltasse hoje você estivesse ligado a Ele completamente, você estivesse na presença dEle completamente, você estivesse vivendo a realidade com Ele completamente se Cristo voltasse hoje... Apocalipse capítulo 22 versículo 7 diz... Vejam... Eu venho em breve... Felizes aqueles que obedecem a palavra, as palavras da profecia, registradas nesse livro, Apocalipse 22, versículo 12 diz vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim, o primeiro e o último eu estou voltando Apocalipse 22 versículo 17 O final da Bíblia diz O Espírito e a noiva dizem Vem Que todo aquele que ouve diga Vem Quem tiver sede venha Quem quiser beba Da água, da água Da água viva Apocalipse 22 20 diz Aquele que é testemunha fiel De todas essas coisas Diz sim venho em breve, amém, Maranata, ora vem, Senhor Jesus… Aqui é uma igreja que está na expectativa da volta de Jesus, aqui é uma igreja que tem feito muitas coisas neste mundo, mas este mundo aqui não é a nossa casa final, nós estamos aqui de passagem, nossa cidadania brasileira tem vencimento e ela acabará, mas já somos cidadãos do céu, nós andaremos nas ruas de ouro, nós veremos o rio de cristal, nós estaremos diante de toda essa beleza, mas o tempo todo estaremos vendo, aquele que ilumina todo lugar, não precisaremos mais de sol, porque a presença dele, vai iluminar toda a nossa vida, toda a nossa realidade. Não viveremos mais em sombra, porque Ele está nos iluminando. Não precisaremos mais da lâmpada, porque nós nos tornaremos a luz na qual cremos. Simplesmente, eu subirei. Você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Youtube com o nome IB Moreiras.